0: FTX entra en suspensión de pagos, quiebra y miles de millones de dólares se evaporan, se pulverizan, desaparecen. ¿Qué ha pasado con estos millones de dólares que tenía la compañía de sus clientes en activos? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado? En este nuevo podcast vamos a hablar sobre el caso Lehman Brothers de las criptomonedas. Explicaremos por qué nos asemeja tanto, como dicen algunos, a Lehman Brothers... Y eh, vamos a ver por qué estos acreedores, inversores y clientes van a tenerlo realmente difícil para recuperar su dinero. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor, en la que cada mes publicamos una empresa excelente. La explicamos con todo detalle para inversores de largo plazo, tanto expertos como no expertos, ya que hemos hecho una revista para todos los perfiles, para aquellos que llevan más años, para inversores institucionales, y no institucionales para inversores que están empezando y lo que hacemos es presentar la empresa el modelo de negocio explicarlo con todo detalle explicar la estructura financiera los flujos de caja la cuenta de resultados las transacciones de los principales inversores y los directivos explicamos quiénes son estos directivos realizamos una es fundamental una es técnico y finalmente damos nuestra opinión además ahora mismo para los suscriptores acabamos de lanzar tres nuevas secciones una sección en la que realizamos el seguimiento de las empresas presentadas del estilo value, que son la mayoría de las empresas que presentamos en la revista, luego otra sección en la que realizamos el seguimiento de las empresas más growth, de elevado crecimiento o empresas deep value, eh, también esta segunda sección y eh, una tercera sección en la que realizamos pues, comentarios de situaciones especiales del mercado, grandes desplomes, opas y otras noticias que creemos que son de necesarios pues, ciertos comentarios que aportan valor al suscriptor de la revista oportunidadesenbolsa.com para aquellos que no son clientes que sepan que el primer mes es gratuito pueden ver cómo trabajamos completamente gratis y sin compromiso y pueden darse de baja cuando quieran en cualquier momento en oportunidadesenbolsa.com ahora sí empezamos con el podcast porque en el caso de FTX está sonando mucho en los medios financieros y no es para menos porque que se desplome una empresa de la noche a la mañana y más de 10.000 millones de dólares desaparezcan como si nada no es un caso menor. Eh, ¿Qué es pasado? ¿Qué ha sucedido con todo este dinero? ¿Dónde han ido todos estos millones de dólares de FTX? Eh, ¿Qué hay detrás de FTX? ¿Y, y por qué eh, posiblemente ni acreedores, ni clientes, ni inversores van a recuperar su dinero? Cuando una compañía entra en bancarrota, eh, el primero que ya sabe que no va a recuperar su dinero Es el inversor, ya que es el último en ser pagado Pero clientes y acreedores eh, Tanto deuda garantizada como no deuda garantizada En principio deberían recuperar su inversión Los de no garantizada no está tan claro Pero los de deuda garantizada sí Pero ¿Por qué va a ser tan complicado Que eh, FTX eh, recuperen eh, clientes y acreedores su inversión? Pues bien, la primera comparación que se hace Con el caso Lehman Brothers es, eh, es la quiebra, ¿no? en el caso de las criptomonedas. Pero Lehman Brothers, a diferencia de FTX, tenía un balance con unos activos totales, de unos 600.000 millones de dólares. Y más o menos, el pasivo era aproximadamente el mismo, unos 613.000 millones de dólares. El problema es que en el momento de la, burbuja, de la burbuja financiera, perdón, de la crisis inmobiliaria, hubo un problema de liquidez grave, y esos activos tangibles... Eh, no tenían liquidez, con lo cual eh, era difícil pues, de pagar a clientes, de pagar a acreedores y demás. Pero habían unos activos detrás. Y tanto fue así que cuando entró Lehman Brothers en quiebra, vamos a ver los números porque eh, los 111.000 clientes recibieron los 106.000 millones de dólares que se les debían, los acreedores garantizados recibieron sus pagos completos, incluso los acreedores no garantizados recuperaron casi 10.000 millones o lo que es lo mismo, 41 centavos por dólar que se les debía, por lo tanto la recuperación fue bastante clara. Evidentemente los accionistas no recuperaron nada, pero ese es el precio a pagar cuando invertimos en una compañía. Si invertimos en una compañía que entra en suspensión de pagos, como accionistas no vamos a ver ni un dólar de esa inversión el resto a creadores y clientes lo normal es que sí sea así ¿qué pasa con FTX? pues FTX sus activos básicamente son activos eh, criptográficos, monedas, eh, criptomonedas cuyas muchas de ellas, uno de sus principales activos es FTT que es una criptomoneda creada por el mismo eh, FTX cuyo valor y liquidez es eh, irrisorio. En, en el último informe que se publicó... Eh, ...se estimaba que eh, en el en Financial Times... ...que aproximadamente en el balance de FTX... Eh, ...se declaró que la empresa tenía unos 2.000 millones... ...un activo menos líquido llamado Serum... ...pero que el valor de mercado de Serum... ...era de 65 millones de dólares el lunes... ...lo que significa que eh, era un valor muy inferior... al que había firmado eh, FTX. Por otro lado, según un informe de Financial Times... FTX tenía menos de 1.000 millones de dólares en activos líquidos... ...frente a los 9.000 millones de dólares de pasivo... ...con lo cual lo tenía, tenía todo muy encarado para la quiebra... ...y eh, además hay que añadir pues otros, eh, ma otras maneras de hacer... ...o otros actos que han hecho que FTX entre en suspensión de pago... ...se estima que eh, Sam Backman-Fried, el fundador y CEO de, de FTX... ...transfirió unos 4.000 millones de dólares a Alameda Research que es una compañía que también gestiona él sin decir nada a sus clientes para cubrir unas pérdidas apalancadas que tenía también en inversiones criptográficas con lo cual ya mala praxis eh, con dinero de los clientes eh, activos que no están respaldados por activos reales y cuando decimos activos reales hablamos de unos activos que generan unos flujos de caja que sea un activo real tangible o bien una marca patentada o algún negocio que realmente te esté generando flujos de caja eh, trimestre a trimestre y año a año pero las criptomonedas lo único que son es la voluntad de que otro inversor te quiera comprar esa moneda y poco más, no hay nada más detrás de las criptomonedas y de aquí a eh, la dificultad de que acreedores, clientes, e inversores no vayan a recuperar seguramente el dinero de FTX no hay dinero con el que respaldar eh, esos activos, no existen esos activos eh, para venderlos. Cuando una compañía entra en de pagos, puedes vender los ordenadores, puedes vender los bienes inmuebles, puedes vender las patentes y todo con toda esa caja puedes pues, pagar a creadores y, y que los clientes recuperen el dinero que en principio en ese caso tendría que estar en esas cuentas que ha desaparecido. Con lo cual eh, la situación es realmente complicada. Y hablando de activos y de activos reales y activos tangibles y valor de los mismos, nosotros desde OB siempre hablamos de que un activo eh, tiene el valor que tiene en función de la utilidad del mismo. Y cuando invertimos en una compañía, hemos de pensar muy bien sobre eh, qué utilidad va a tener ese activo. Es decir, eh, por ejemplo, nosotros desde OB hemos publicado... Eh, Gaslock, LTD, eh, ahora mismo era la LP, pero la LTD nos hicieron una OPA seis meses más tarde de la publicación, generamos un, más de un 100% de rentabilidad en seis meses, una compañía naviera de transporte eh, de gas natural licuado, publicamos Scorpio Tankers que en, eh, poco más, en un año aproximadamente generó un 150% de rentabilidad que la cerramos eh, o publicamos eh, a los escritores de OBE que nosotros creíamos que habíamos llegado a, a cotización objetivo, el, a principios de este verano todavía ha subido más, ha llegado más de un 200% de rentabilidad desde fecha de publicación, pues nosotros consideramos que había llegado a precios objetivos ya en verano y eh, ahora mismo este mes nos estamos planteando pues volver a publicar otra empresa eh, del sector naviero también este verano a principios de año publicamos eh, el primer semestre de este año publicamos una compañía eh, del sector naviero, pero en este caso del transporte eh, seco eh, de, de materias primas, el dry bulk y este mes nos estamos planteando volver a hablar de una compañía de transporte marítimo. ¿Por qué le decimos esto? Pues porque el transporte marítimo, por poner un ejemplo, es un, un, un sector que evidentemente nosotros conocemos bien, que nos ha generado una rentabilidad, pero ¿qué hay detrás de una compañía de transporte marítimo? Pues estás comprando una compañía que tiene unos buques, que tú en el balance puedes identificar perfectamente cuántos buques tiene esta compañía qué valor tienen a mercado y por cuánto lo estás comprando tú respecto a libros. Puedes ver la deuda, puedes ver la diferencia entre el total del activo, que sería pues, la caja y efectivo y equivalentes, otras inversiones, más eh, el valor eh, de los activos netos, descontado de apreciación, y eh, le restas pues, básicamente pues, la deuda de corto plazo y eh, la deuda de largo plazo, y tienes el valor tangible de esa compañía de ese valor, luego la empresa cotizará por encima o por debajo pero en muchas ocasiones nos encontramos que puedes comprar unos buques por debajo de, de su valor pero es unos buques que van a tener un uso real y, ase y prácticamente asegurado a largo plazo es, es decir, esos activos van a tener un uso real estás comprando un activo que tiene una utilidad real para la sociedad, van a transportar gas natural, van a transportar productos refinados de petróleo, van a transportar grano van a transportar eh, carbón, van a transportar cualquier materia prima que ahora mismo la sociedad tal y como la conocemos va a necesitar ahora y en el futuro. Y eso es un activo tangible, real y de utilidad. Coca-Cola dirás, hombre, Coca-Cola no tiene un activo tangible real, no. Pero Coca-Cola tiene una marca, una marca registrada, patentada con una fórmula que a la sociedad le gusta. La Coca-Cola es útil para la sociedad porque mientras la gente siga comprando Coca-Colas va a ser útil para la sociedad. El, el blockchain tiene mucho futuro a largo plazo y no lo dudamos. Es decir, están empezando a aparecer compañías eh, basadas en la cadena de bloques que van a generar un servicio extraordinario. Y de aquí lo que sí que comparamos desde OB es eh, la burbuja.com con la burbuja eh, de las criptomonedas. ¿Por qué? porque en la burbuja.com se hablaba mucho de internet como concepto y cualquier compañía que tenía un .com pues eh, se disparó en bolsa sin tener en cuenta qué activos había detrás y a largo plazo hemos visto que en los durante, durante los siguientes 10, 20, 22 años como estamos ahora desde el año 2000 realmente internet ha sido una revolución pero hay que darle tiempo a la sociedad para que entienda esa tecnología y le saque utilidad a la misma y eso es lo que está pasando con el blockchain ya empezamos a ver en Estados Unidos pues páginas de web 3 eh, redes sociales eh, basadas en, en cadena de bloques eh, sistemas de pago basados en cadena de bloques en blockchain y vamos a ver muchas más aplicaciones en eh, el eh, tema de, eh, de blockchain en la cadena de bloques pero ahora mismo eh, es muy difícil valorar qué compañías vamos a invertir y cuáles van a ser las que realmente van a tener futuro estamos en un momento muy incipiente de esta nueva tecnología y lo que vamos a hacer como inversores, bueno, eso es nuestra opinión desde ve es eh, valorar compañías que tengan activos reales, que ya sean activos por marca, con, por ventajas competitivas, por su red comercial, que tengan eh, un, un producto innovador o un servicio innovador que realmente la sociedad vaya a demandar a largo plazo. Y eso va a ser una inversión con unos fundamentos, con un balance en el que puedas respaldar y que puedas justificar cada dólar que vas a invertir en esa compañía. Hasta aquí el podcast de en bolsa Recuerden que ahora mismo hay eh, colgada en la zona de miembros la revista Octubre 2022, una compañía del streaming, la compañía líder del vídeo en streaming en todo el mundo, que la explicamos con todo detalle, y eh, a finales de este mismo vamos a publicar pues, la nueva revista con la nueva compañía y vamos a realizar pues, nuevos seguimientos sobre empresas. Que ya hemos publicado y vamos a realizar más comentarios sobre situaciones especiales que vamos encontrando en el mercado. Eh, además, recuerden que los que no, no son suscriptores tienen 30 días gratis sin compromiso. Esto es todo. Nos vemos hasta la próxima.